0: EY presenta «Conecta con la movilidad» con Esther Ramírez.
1: Bienvenidos a «Conecta con la movilidad», un podcast de EY en el que nos enchufamos a la red que impulsa el cambio en nuestro modo de desplazarnos. La actualidad afecta de un modo directo a la industria de la automoción, clave para determinar cómo nos movemos todos hemos oído hablar de la crisis de los microchips de los problemas en la cadena de suministro o del impacto del conflicto en ucrania en la economía la industria de la movilidad no es ajena a estas situaciones que llegan en un momento en el que la inversión en investigación y desarrollo es fundamental para conocer de primera mano cómo impacta la actualidad y cómo se trabaja para un futuro conectado, seguro y sostenible, nuestro compañero Gregorio Serrano, senior advisor de movilidad sostenible, segura y conectada en EY España, conversó en el pasado Global Mobility Call con José Portilla, director general de CERNauto, la asociación española de proveedores de automoción.
2: Pues continuamos con nuestras entrevistas aquí en el, en el Global Mobility Center en, en IFEMA Madrid y en esta ocasión pues tenemos el placer ¿no? de recibir en el stand de Iguay a José Portilla que es el director general de Cernauto, la patronal que engloba a los fabricantes de componentes de vehículos de automoción al cual ya le damos las gracias, un amigo de, de la casa al que apreciamos realmente, ha visitado en varias ocasiones la cúpula de EY para para participar en ...en distintos eventos del IY Mobility Center... ...y hoy lo tenemos aquí en nuestro stand... ...buenos días
0: Pepe... ...buenos días Gregorio, encantado de acompañaros...
2: ...pues nada, la primera pregunta que te quería hacer es... ...bueno, la pregunta un poco obligada ¿no?... ...¿qué te ha parecido o qué te está pareciendo... ...esta, esta primera edición del
0: Global Mobility College? Bueno, primero me parece muy importante para, para el país... Para, ...para España y para la Comunidad de Madrid... ...que se celebre un evento de estas características... ...en realidad es el primer evento... Eh, similar que se realiza en, 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 en toda Europa y bueno pues eh, ayer me comentaban los organizadores que habían tenido una participación de en torno a unas 3.000 personas que entendían que hoy eso podía llegar a, a duplicarse y bueno es cierto que el panel de, de ponentes eh, la, la cantidad de, de, de seminarios eh, eh, que se van a producir pues lo que van a permitir es construir eh, pues unos mensajes muy potentes que, que nos permitan alinearnos como, como, como país para estar en, en, en a la cabeza de lanza de, de la, de la, del sector de la movilidad ¿no? porque para mí ya es, ya es un sector en sí y una gran oportunidad de, de negocio y que probablemente pues nos ayudará a transitar en este, en este proceso de transición ecológico y tecnológico en el que nos estamos involucrados, ¿no?
2: Sí, pues precisamente en el sector de la automoción me quería ahora centrar porque, bueno, si, si empezamos a meter en una coctelera la crisis de la escasez de, de los microchips, la guerra de Ucrania, la inflación, la situación económica de incertidumbre, ¿cómo está atravesando en estos momentos el sector de los componentes de automoción todo este pro, periodo ¿no? complejo y convulso que estamos atravesando?
0: Pues lo acabas de definir muy bien, Gregorio, la verdad es que éramos bastante optimistas ...en el año 2021 a poder recuperar los niveles del 2019... ...que se perdieron por, por, por toda la crisis que originó la, la pandemia... ...pero bueno, como bien estás describiendo... ...pues eh, la historia se escribe como se escribe... ...y nos encontramos pues con la crisis de los semiconductores... Eh, ...la subida de los costes energéticos... ...la subida imparable de algunas materias primas... ...como el acero, el aluminio ampliamente utilizadas ...por fabricantes de componentes... Todo, ...todo lo que se refiere sobre todo a, a, a los chasis de los vehículos... Eh, y, y bueno pues con, un, con unos mecanismos de protección que aunque los ERTEs han continuado es cierto que no, no tenían la misma capacidad de protección que los que existían durante la pandemia ¿no? eh, a pesar de ello el sector ha seguido invirtiendo en, en inversión productiva y en sí y explicaré a continuación por qué es tan importante seguir invirtiendo en I. +I el 3,6% de, de la facturación, 1.388 millones de euros eh, con una bajada de un entorno de unos 10.000 empleos, aunque seguimos generando 202 mil empleos directos, un empleo de calidad repartido por todo el territorio eh, nacional y un, un incremento de la facturación de un 6,3. Pero este dato, aunque nos parece relevante, no podemos sacar mucho pecho por él porque los márgenes. Se han apretado muchísimo. ¿eh? Es decir, la, precisamente por todos estos costes que a, a mis asociados, a nuestros asociados, les está costando mucho trasladar a, al mercado y al cliente final. Por lo tanto, bueno, pues eh, año complejo. Este año 2022 entendemos que va a mantener esa tendencia todavía. Los semiconductores creemos que no se va a resolver hasta finales del 2023. Porque fabricar la maquinaria para producir esos componentes eh, lleva mucho tiempo. Son líneas, en algunos casos, miden más de 100-120 metros cada una. Y puede pues, eso, tarrar, tardar en producir año, año y medio esa maquinaria para, para fabricar sus componentes. Pero sí somos más optimistas respecto al 2023. Creemos que podremos recuperar en torno a un 3 o un 4% del empleo que se ha, que se ha perdido y, y seguir creciendo en, en facturación. La exportación de nuevo ha sido un valor refugio ante la caída del mercado interno. Hemos, estamos en un ratio del 60% de, de los eh, componentes fabricados en España se exportan con mercados que se están reactivando de manera importante y va a ser también un, un valor refugio, entendemos, en el año 2022. Por lo tanto, el sector de componentes sigue haciendo sus deberes. Creo que con un ejercicio de flexibilidad y adaptabilidad muy importante y, y, y porque es toda esta situación que he descrito y que tú comentabas perfectamente antes también lo que está obligando a las empresas a hacer un control de costes eh, muy exhaustivo y desde luego pues eh, eh, un, un desarrollo operacional pues pues que, que debe rozar la excelencia para en esta situación en la que estamos pues eh, pues poder digamos seguir creciendo y seguir generando el empleo que generamos y la contribución tan importante que realizamos a la economía de la sociedad española
2: sí, sí, está, está claro que el, el sector de los componentes de automoción está soportando un aumento de coste ¿no? derivado de, de todos los factores que hemos enumerado anteriormente pero en qué medida esas eh, compañías eh, del sector de la automoción, de los componentes, de los proveedores de los fabricantes de vehículos para entendernos, para aquellos que no estén tan, tan, tan puestos ¿no? en, el, en el sector de la automoción, en qué medida los asociados de Sernauto están pudiendo repercutir esos costes en los fabricantes de vehículos.
0: En una medida muy, 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 muy limitada, ¿no? De, de, de me, hecho, lo temía, me lo temía. De, de hecho, eh, bueno, son las circunstancias de, de, de mercado. Eh, nosotros estamos como miembros de CLEPA, la asociación europea de proveedores de automoción, eh, estamos en conversaciones con ACEA la patronal, de los fabricantes europeos, para digamos fijar algún tipo de código de conducta, libro blanco, eh, una plataforma de indexación de, de costes, ¿no? porque obviamente de precios no se puede hablar por derecho de la competencia, eh, que permita al, a, a los responsables de, de procurement, de compras, de los fabricantes de vehículos y los responsables de ventas, pues manejar un, una, una información genérica que es pública eh, en relativa a los costes de, laborales, a los costes de, las, de, de determinadas materias primas, eh, acero, aluminio, plásticos y, y otros costes y que sirva un poco de, de punto de referencia para poder encontrar un punto más común y yo creo que, que más sano y, sano. y en el fondo lo que nosotros nos gustaría es seguir avanzando en un verdadero partenariado con, con, con nuestros clientes. ¿no? Porque eso se está haciendo ya desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, cuando hablamos de la I+, +D I. Uh -huh. Hay muchos desarrollos conjuntos entre el fabricante de automóvil y el fabricante de componente, pero entendemos que eso sería muy conveniente a futuro que se trasladase también a esa relación comercial y, y de largo plazo que le permita al fabricante de componentes planificar mejor sus inversiones eh, ...para poder al, al final acabar siendo lo suficientemente competitivo y atractivo para su cliente que es el, el constructor
2: Bueno, has nombrado la palabra futuro y sobre eso te quería preguntar a continuación ¿no? ya está claro que, que el futuro es la movilidad sostenible, la movilidad segura y sobre todo en la movilidad conectada y digital y, y el futuro es el, 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 el PERTE del vehículo eléctrico y conectado que, que se puso en marcha hace unos meses y sobre él te quería preguntar en el sentido de cómo está enfocando el sector el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, qué iniciativas se han tomado qué consorcios se, se han creado ¿Cómo vais en este, este asunto
0: bueno es, un, es una iniciativa del, del ministerio dentro de la, del gobierno de españa no dentro del plan de de, de recuperación eh, de transformación y resiliencia eh, que el primer parte como bien sabes fue el de la automoción lo cual demuestra la sensibilidad por parte del gobierno hacia un sector que representa el 10% del pib eh, eh, lo que ha hecho Sernauto desde el inicio y en atención a, a los complejos criterios de, de, de participación donde debe liderar un, un, un constructor, pero por otra parte tiene que existir un 40% de pymes, la participación uh -huh. de, de dos comunidades autónomas y un número eh, determinado de, de proyectos eh, tractores y otros relacionados con la con materias más transversales, lo que ha hecho Sernauto es, eh, dentro de nuestro ecosistema, a través de la plataforma Move to Future, la plataforma uh -huh. tecnológica de, de innovación del sector de componentes, eh, poner en contacto a nuestros asociados, eh, de manera especial a las pymes, con, eh, a través de ANFAC, con los constructores, para que se pudiera, digamos, llegar a alcanzar los, los mínimos eh, objetivos exigidos por parte del gobierno. Entonces, esto, aunque parezca un mero trámite administrativo, sí, tiene sí, no, mucha, no, eh, mucha relevancia, complejo, ¿no? porque sí. si no muchos de estos consorcios nos hubiesen podido... dar. Al final, hay 13 grandes eh, proyectos, por lo que sabemos hasta, hasta el momento. El plazo de presentación finalizó el pasado 3 de junio. Uh -huh. Ahora el Ministerio tiene una labor ingente por delante, el Ministerio de Industria, Secretaría General de Industria, para analizar en un proceso de concurrencia competitiva todos estos eh, proyectos. Hay eh, más de 433 empresas eh, involucradas, eh, un 40,5% son pymes, un 39% son no pymes uh -huh. y y bueno en, en proyectos todos pues todo muy relacionado obviamente con el vehículo eléctrico y conectado con el sistema de, de, y con el sistema de movilidad y bueno en principio pues son tres son mil millones de los cuales 1500 de ayuda digamos uh -huh. de aportación pública 1500 son eh, créditos eh, y 1500 son en subvención directa uh -huh y el resto, hasta alcanzar los 11.000 millones, es aportación privada. Eh, privada por parte de nuestras empresas. Lo que nosotros decimos es que, aun felicitándonos y congratulándonos por la puesta en marcha de este mecanismo, no nos podemos quedar aquí. Este, este proceso de transición eh, no se para aquí, y lo que nosotros solicitamos desde Sernauto es que haya otra, otra serie de, de medidas, eh, PTAs, eh, eh, convocatorias de emisiones del CDETI, que permitan acceder a otras empresas que no han podido acceder uh -huh. por los requisitos tan exigentes ¿no? de, 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 del PERTE y que puedan también eh, pues, eh, participar y percibir esa, esa ayuda, que al final nosotros no pedimos subvenciones, sino que, eh, que, que existan digamos, unas, una serie de condiciones que, que nos permitan seguir invirtiendo como, como estamos haciendo. Bueno, sin duda un
2: reto complejo pero apasionante ¿no? el que queda por delante en el sector de la automoción y bueno y te, en ese sentido os queremos desear muchísima suerte, eh, decirte que estamos muy orgullosos sin duda del ecosistema empresarial que se mueve alrededor de las componentes de automoción, cuando nos montamos en un vehículo eh, vemos muy normal eh, ver tantos componentes ¿no? delante del volante los, los, el, el, el salpicadero y de aparatitos, de aparatitos, el, el volante, los asientos todo correcto. eso lo hacen los asociados de Sernaut. Correcto, ¿eh? correcto. El fabricante lo que hace, correcto. digamos, es eh, eh, bueno pues juntarlo todo, las cadenas de montaje, pero todo eso viene de montones de empresas, de, de medianas, o sea, de grandes, medianas y de pequeñas empresas que forman la, la familia de sernauto
0: hay, hay, Gregorio, decirte, y nos gusta decirlo, que el 75% del valor de un vehículo lo aportan el sector de componentes. Bueno, ah,
2: ¿no? pues, pues nada, pues bueno, es bueno saberlo. Bueno, Pepe, pues te queremos dar las gracias, desearos mucha suerte, sé que Sernauto está teniendo una participación muy activa aquí en el Global Mobility Center, de hecho hoy la directora de Relaciones Institucionales, ¿no? María Luisa Soria, Correcto. interviene en dos, en dos foros, una como moderadora y otra como ponente y además en una de ellas participa con nuestro socio responsable de movilidad y automoción, Correcto. Xavi Ferre, que va a moderar esa, esa mesa de economía circular alrededor del sexto de automoción. Pues nada, pues un fuerte abrazo eh, muy efusivo, como tú sabes que te queremos mucho en nuestra casa y desearos toda la suerte del mundo y agradecerte de tu tiempo y tu amabilidad.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Gregorio. Es un placer siempre estar con vosotros. Gracias. Fenomenal. Cómo te mueves
1: ¿Es el coche eléctrico la estrella emergente de la nueva movilidad? La respuesta a esta pregunta, entre otras muchas, podemos encontrarla en el Mobility Consumer Index 2022, la encuesta global de movilidad elaborada por EY. Os destacamos algunos datos que afectan a nuestro país. El 62% de los usuarios entrevistados en España manifiesta su intención de compra de un coche eléctrico o híbrido, eso nos coloca en el segundo puesto en Europa detrás de Italia y en el cuarto del mundo donde China y Corea del Sur lideran el ranking. Atendiendo a las respuestas recogidas, los principales motivos por los que cada vez somos más los que optamos por esta opción son dos. La preocupación por el medio ambiente y el incremento de las sanciones e impuestos que se aplican o plantean aplicarse a vehículos de combustión. También incide en la decisión de optar por un coche eléctrico el aumento de la confianza en la tecnología y su creciente autonomía. ¿Quieres conocer más datos de este informe? No dudes en visitar el EY Mobility Center disponible a un solo clic desde ey.com. El futuro de la movilidad sostenible, segura y conectada pasa por el trabajo en equipo, por el esfuerzo conjunto de usuarios e industria. En este episodio hemos conocido de primera mano cómo trabajan los proveedores del sector de la automoción, una pieza destacada en el engranaje que facilita nuestros desplazamientos. En los próximos episodios continuaremos conversando con aquellos que, en su día a día, se esfuerzan por impulsar el futuro de la movilidad. Muchas gracias por acompañarnos en este trayecto y podéis seguir informados de todas las novedades sobre movilidad sostenible, segura y conectada visitando el EY Mobility Center en EY.com. Nos escuchamos muy pronto. Buen viaje.
0: Conecta con la movilidad, un podcast de EY sobre movilidad sostenible, segura y conectada.